0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 8. April. Meine Themen heute sind, wie sich Helferinnen in Krisenregionen auf den Corona-Ausbruch vorbereiten und Hilft beten. Zuerst aber die Nachrichten. Die EU-Finanzministerinnen und Finanzminister verhandeln heute per Video weiter über ein mögliches Rettungspaket in der Corona-Krise. Nach den ersten 16 Stunden Diskussion konnten sich die Finanzminister am Mittwoch nicht auf einen Kompromiss einigen. Größter Streitpunkt sind weiter die sogenannten Corona-Bonds. Das sind gemeinsame Anleihen aller Euro-Länder mit ebenso gemeinschaftlichen Schulden. Aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen das natürlich. Wir hatten das hier auch schon als Thema. Schon in der Euro-Krise kam diese Idee auf, aber sie war auch da umstritten. Besonders Deutschland und die Niederlande lehnen aktuell die Corona-Bonds ab. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entscheidet heute über einen Antrag gegen das Gottesdienstverbot. Ein Münchner Anwalt und Katholik hatte per Eilantrag verlangt, trotz Corona-Pandemie das Osterfest mit Gottesdiensten zu feiern. Die Einschränkung verletzte seiner Meinung nach die Religionsfreiheit. Die katholischen Bistümer und evangelischen Landeskirchen hatten dazu aufgerufen, das Versammlungsverbot zu achten und öffentliche Gottesdienste vorerst abzusagen. In Berlin hatte bereits eine Gemeinde gegen das Verbot geklagt, allerdings erfolglos. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. Was ist, wenn das Coronavirus sich in Ländern ausbreitet, die politisch instabil sind, die große Flüchtlingslager haben, die schlecht ausgestattet sind, die kein Sozialsystem haben? Immer wieder werden wir das auch von Ihnen per Mail gefragt und deshalb will ich jetzt darauf eingehen. Meine Kollegin Lea Freese, das ist unsere NaOS-Korrespondentin, die hat recherchiert, wie sich Helferinnen und Helfer auf diesen Fall vorbereiten. Hallo Lea. Hallo Fabian. Lea, die Reiseeinschränkungen, die weltweiten, die gelten natürlich auch für alle Helfer der NGOs zum Beispiel. Es gibt dazu einen enormen globalen Wettbewerb um Material. Wie gehen denn die Hilfsorganisationen damit um?
1: Ja, zunächst mal müssen die Helfer ja gerade dieser riesigen Krise auf zwei Ebenen begegnen. Einerseits vor Ort, also zum Beispiel in Gaza oder Idlib. Und ähm, da gilt es natürlich erstmal die Menschen überhaupt aufzuklären, was ist mit dem Virus, was kann das anrichten, wie können sie sich schützen. Ähm, die Helfer müssen auch die Gesundheitseinrichtungen da vorbereiten, ne, das müssen Tests organisiert werden, die müssen reingebracht werden. Womöglich müssen wir müssen auch Intensivbetten freigeräumt werden. Die Frage ist natürlich, das geht nicht überall. Ne? In Gaza kann man noch Betten freiräumen, in Idlib gibt es die gar nicht mehr. Dann ist es noch eine zweite Ebene da, auf der sich Helfer vorbereiten müssen und das ist die globale. Und da läuft die Arbeit gerade in den Hauptquartieren und da geht es zum Beispiel darum, dass die Hilfsorganisationen mit Regierungen weltweit direkt sprechen, damit trotz der vielen Reisebeschränkungen auch noch Güter und eventuell Helfer zu den Bedürftigen kommen. Du
0: warst äh, vor kurzem selber noch in einem Flüchtlingslager. Äh, wo war das und was war da dein Eindruck?
1: Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer Kollegin gemeinsam dazu entschieden, noch einmal in eines der informellen Flüchtlingslager hier im Libanon zu gehen. Das ist dann nah an der syrischen Grenze im Bekartal. Eigentlich weiß niemand mehr so richtig genau, was da eigentlich los ist. Das liegt daran, dass ja nicht nur Journalisten, sondern auch Helfer nicht mehr so leicht Zugang bekommen und das sehr gut abwägen müssen. Und mich hat es dann auch ziemlich kalt erwischt. Und die Bedingungen waren da schon immer schwierig. Ne? Das sind Zelte auf matschigem Ackergrund, äh, kaum Kinder gehen da in die Schule seit Jahren. Ähm, Syrer erzählen oft, dass sie außerhalb der Lager auch schikaniert werden von Sicherheitskräften, auch von Bewohnern. Jetzt kommt aber noch eine ganz andere Frage da hinzu, nämlich der Hunger. Und die Flüchtlinge dürfen inzwischen wegen Corona das Lager gar nicht mehr verlassen. Das heißt, sie können auch nicht mehr arbeiten gehen. Sie können nirgendwo mehr Geld verdienen. Es kommen viel weniger Lebensmittellieferungen noch zu ihnen rein. Es gab immer mal so Hilfspakete, aber die kommen nicht mehr an. Das heißt, die Leute haben Schon riesige Angst, sich zu infizieren mit dem Virus, aber sie haben noch viel größere Angst davor, dass ihnen sehr bald das Essen ausgeht. Du sagst selber, dass es eine
0: Katastrophe ist, der wir alle beim Ankommen zugucken. Also wir wissen alle, dass es gerade für die Schwächsten katastrophal werden kann, wenn das Virus sie erreicht. Hast du denn bei deiner Recherche irgendwas gefunden, wo du erkannt hast,
1: das könnte helfen, dadurch kann es eingedämmt oder sogar verhindert werden? Also ich glaube, das Virus ist an vielen Orten schon angekommen, zum Beispiel in Syrien, zum Beispiel in Gaza, auch hier im Libanon ähm, gibt es ja schon einige Fälle. Es gab jetzt auch erste Fälle unter Flüchtlingen. Eine, äh, ein Phänomen, das recht beeindruckend ist, dass man hier im Libanon gut sehen konnte, auch zum Teil in Palästina, ähm, zum Teil auch in, in anderen Ländern der Region, ist, dass Regierungen hier ähm, recht früh geschaltet haben und tatsächlich sehr, sehr früh äh, so in den Lockdown gegangen sind. Ähm, oft früher als in, in Deutschland, äh, zum Beispiel hier im Libanon. Das heißt, man hat es bisher an manchen Orten tatsächlich geschafft, die Kurve so ein bisschen flach zu halten. Darüber reden wir ja alle. Letztlich ist es aber doch so, dass alle wissen, das kommt. Und so mit den Helfern und Hilfsorganisationen, mit denen ich in Kontakt war, da gehen im Moment viele davon aus, dass hier im Nahen Osten so die die härteste Welle uns erst im Mai oder Juni erreicht. Und ich glaube, es wird jetzt ganz stark darauf ankommen, ob erstens die Regierung vor Ort so kooperativ sind, dass sie auch zu zum Beispiel Flüchtlingslagern und zu den Schwächsten der Gesellschaft irgendwie Wege offen halten und auf der anderen Seite, ob aus den reichen Staaten, ob aus ähm, Europa auch genug äh, Gelder fließen. Das war Lea
0: Frese, unsere Nahost-Korrespondentin in Beirut. Ihre Reportage finden Sie dann am Donnerstag auf Zeit Online. Vielen Dank, Lea und bleib gesund.
1: Ja, vielen Dank dir. Und sonst so?
0: Ich war am Morgen joggen und weil ich natürlich auch da nur an unsere Hörerinnen und Hörer denke, habe ich die friedliche Stimmung für Sie mal eingefangen. Das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gemacht hier im Podcast. Ich finde, das funktioniert als kurzes Innehalten wunderbar. Also, bitteschön. Wir kommen nun zu einer einfachen Frage, deren Antwort aber komplexer nicht sein könnte und die auch noch zu Ostern passt. Hilft beten? Ich denke, jeder kann das für sich beantworten. Daher ist mein Kollege von der ZEIT, Ulrich Schnabel, für die Osterausgabe der ZEIT wissenschaftlich an diese Frage rangegangen. Und darüber möchte ich jetzt reden. Hallo Ulrich. Hallo Fabian. Ulrich, du bist der Experte auf diesem Gebiet. Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Die Vermessung des Glaubens. Und da schreibst du gleich zu Beginn, wenn es um unseren Glauben geht, sind wir alle Experten. Zumindest glauben wir das. Das ist ein ja. sehr schöner Satz, wie ich finde. Und nimm uns doch mal mit in diesen Forschungszweig. Seit wann versuchen Forscher herauszufinden, ob Beten hilft?
2: Also der Erste, der sich wirklich wissenschaftlich mit dieser Frage beschäftigt hat, war ein Brite, Francis Galton der im 19. Jahrhundert schon versucht hat, diese Frage statistisch zu beantworten. Also er wollte zum Beispiel wissen, profitiert der britische König davon, dass so viele Untertanen für ihn beten, für sein Wohl, für seine Gesundheit. Und er hat also sämtliche Lebensläufe der britischen Könige mit den Lebensläufen von anderen wohlhabenden britischen Bürgern verglichen und kam zum Ergebnis, nein, es nützt dem König nichts. Dann als nächstes hat er verglichen, profitieren Kirchen davon, dass in ihnen gebetet wird. Also stehen Kirchen länger als andere ähnliche Gebäude? Ergebnis wiederum nein. Und er hat auf vielen verschiedenen eben solche statistischen Untersuchungen durchgeführt und kam immer wieder zum Ergebnis, also objektiv gibt es da keine Wirkung. Und das Kuriose ist, dass er selbst aber trotzdem gebetet hat. Also vor jeder wissenschaftlichen Veröffentlichung hat er ein gespät gesprochen, weil er sagte, Gebete geben Sicherheit während der Prüfung des Lebens und in der Stunde des herannahenden Todes.
0: Also er hat keine Antwort gefunden, aber eben, wie Wissenschaftler so sind, das äh, spornt sie ja nur weiter an. Und deswegen ähm, gab es in der Folge seitdem viele, viele Studien genau zu dieser Frage. Du hast jetzt äh, für deinen Text, für diese in dieser Recherche hast du eine Studie gefunden, bei der die Rolle der Religiosität von Brustkrebspatientinnen überprüft wurde. Was war denn dort die zentrale Erkenntnis? Bei dieser
2: Studie mit Brustkrebspatientinnen, da wurden die Patientinnen genauer gefragt, was für eine Art von Glauben sie haben. Und dann stellten die Forscher fest, das Beten hilft vor allem den Patientinnen, die a. hochreligiös sind, also die wirklich von ihrem Glauben überzeugt sind und die ein positives Gottesbild haben. Also für die eher Gott so etwas Liebendes, Mitfühlendes, eine positive Kraft war. Weil die konnten sozusagen mit ihrem Glauben ihre Krankheit besser annehmen. Andere Patientinnen, die eher ein strafendes Gottesbild hatten, die haben durch ihre Religiosität eher noch unter Ängsten gelitten, so nach dem Motto, diese Krankheit ist jetzt sicher eine Strafe Gottes für meine vergangenen Sünden, also die haben sich eher noch zusätzliche äh, Sorgen und Ängste gemacht und das bei denen war der Effekt sogar eher negativ. Und dann gab es die dritte Gruppe, das waren so die mittleren alltagsreligiösen Zweifler, die nicht so recht wussten, gibt es denn nun Gott oder nicht, aber vielleicht kann man ja mal beten, vielleicht hilft's ja. Und bei denen hat es eher noch die Zweifel verstärkt, ihre Krankheit und das Beten. Das heißt. Am Ende haben die Forscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie in einem sehr schönen Satz zusammengefasst hat: haben, das Beten oder der Glaube hilft vor allem denen, die stark daran glauben, dass er ihnen hilft. Ja, sehr schöner Satz. Und egal, ob Sie
0: beten oder ob Sie nicht beten, für alle gibt es die neue Ausgabe der Zeit, die heißt, was jetzt. Hoffnung gibt. Das ist das Titelthema. Das ist ja vielleicht der richtige Lesestoff für die anstehenden Feiertage. Dort finden Sie ein Streitgespräch von Christen, Juden, Muslimen und Atheisten zur Frage, hilft beten. Dort finden Sie natürlich auch Ulrich Schnabels Artikel und wie immer vieles mehr. Vielen Dank, Ulrich.
2: Ja, ebenso.
0: Vielen Dank, Fabian. <lacht> Eine schöne Info noch für Sie alle: Ulrichs Aufnahmegerät, das lag übrigens auf einer. Bibel, das nenne ich mal thematischen Einsatz. Und das war was jetzt am Morgen, später noch das Update. Und die nächste große Was-Jetzt-Folge gibt es dann von uns am Dienstag. Einen Hörtipp habe ich noch für Sie über Ostern. Das Politikteil, unser neuer Politik-Podcast, der sich in dieser Woche mit der Frage beschäftigt, versagen die Medien in der Corona-Krise? Den gibt es ab heute schon überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage jetzt frohe Ostern. Trotz allem viel Spaß bei dem, was sie tun und bis bald. Tschüss.
2: Bittest du? Also nicht im klassischen Sinne, also nicht im, im christlichen Sinne zu einem personifizierten Gott, von dem ich mir dann auch erhoffe, dass er mein kleines Leben irgendwie besser gestaltet. <lacht> Aber äh, also ich meditiere möglichst jeden Morgen und versuche mich sozusagen mit, mit was Positivem zu verbinden, auch in mir. Und wenn ich nicht dazu komme, ich merke, das macht einen Unterschied. Ja? Man geht ein bisschen anders durch den Tag.